1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Радиовоз продолжает свои программы в прямом эфире. Это Кухня Радиовоз. Меня зовут Игорь Роговских. Эфир сегодня обеспечивает Ольга Лапушкина и Иван Черенев. Очередная пятница подходит к своему э, завершению. А вместе с ней и рабочая неделя. Это прекрасно. Э, в московском регионе замечательная погода установилась. Всех ждет... Э, Хороший уже практически летний уикенд, судя по погоде. Ну, а мы в ближайшие 55 минут подведем итоги этой уходящей недели и для Всероссийского общества слепых основным все-таки мероприятием, наверное, событием на этой уходящей неделе стал Всероссийский молодежный образовательный реабилитационный форум ВОЗ «Интеграция-2019». Работа форума ну, уже практически завершена. Через ну, несколько минут, наверное, ну, часов, наверное, так скажем, на церемонии закрытия официально будет объявлено о закрытии форума. Кстати говоря, церемонию закрытия можно будет слушать в канале ТимТок. Эта информация актуальна для тех, кто слушает нас Сегодня, в пятницу, 26 апреля в прямом эфире. Церемония закрытия начнется в 15 часов. Слушать, как я уже сказал, можно будет в Тимтоке. Ну, а о работе форума сейчас поговорим с главным редактором радиовоз Иваном Онищенко. Иван у нас уже на связи. Да?
2: Иван. Да, да. здравствуйте коллеги, Привет. здравствуйте, ваши радиослушатели. Действительно, форум подходит к своему завершению. Сегодня последний день, и сегодня у нас с утра были экскурсии в Евпаторию, были, было традиционное возложение цветов к памятникам воинской славы здесь в Евпатории. Ну и буквально через полчаса, приблизительно в 14.45 а, начнется церемония закрытия. Примечательно, что в этот раз а, перед церемонией закрытия а, будет показан фильм «Слухачи». Это первый документальный фильм а, о а, незрячих слухачах, которые защищали небо Санкт-Петербурга. Слушали Великой небо. Санкт а Много о них рассказано. Да, Да, во время Великой Отечественной войны, безусловно. В музее рассказано об этих героях нашего общества и э, наших людях очень много. А, Но ну вот теперь снят фильм, и мы хотим его показать здесь. Мы уже его показывали, демонстрировали э, перед членами Центрального управления э, Всероссийского общества слепых, показывали его на других фестивалях, вот в рамках театрального фестиваля показали. И отклики всегда на него очень живые. Теперь мы хотим показать его молодежи, чтобы... Э, молодежь Всероссийского общества слепых знала и помнила о тех людях, благодаря которым есть то, что мы имеем сейчас. Да, возможность проводить форум, делать мероприятия, и благодаря этому жива наша страна. Вот об этих людях, вот таких же, как они, молодых в то время, да, этот фильм. Далее пойдет церемония закрытия, на которой мы подведем итоги в общекомандном зачете еще раз поблагодарим тех кто поучаствовал в квесте вот и после небольшого концерта в 17 часов церемония должна завершиться ну еще сегодня безусловно идет традиционно как без дискотеки на молодежном форуме никак нельзя было обойтись вот поэтому в 19 часов Состоится вот эта вот дискотека, где люди смогут, во-первых, что-то, так сказать, спеть сами, так сказать, организовать. То есть не только дисконцертную программу, да, развлекательная. Как Да, развлекательно. Как я, да, да я развлекательная понимаю. программа такая. Вот, ну, нет, это традиционное весьма себе мероприятие. У нас, да, 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 у нас да, звоночек,
1: угу. давай примем Давайте его, послушаем. а потом ты продолжишь угу. свой рассказ. Елена да, у нас да. угу. в прямом эфире. Лен, добрый день. Не слышим. Мы Елену еще раз сейчас... А я тоже не слышу, Елену. Да, вот так, теперь слышали? слышим. Да, да, да. Да, Лена,
3: здравствуйте. Док, Говорите, день, мы вас слышим. друзья. У меня вопрос, собственно, если возможно, хотя бы вкратце в двух словах. Расскажите, пожалуйста, как проходила, собственно, площадка по компьютерным технологиям и, самое интересное, как проходило соревнование по навигации. Заранее Спасибо.
2: Хорошо, сейчас... Ну вот, как проходили, да, как проходили соревнования по навигации, я, к сожалению, сказать не могу, потому что э, я вел площадку, связанную с, э, так сказать, ну, с темой. Квест был военно-патриотический, давайте скажем об этом, потому что весь форум красной линии э, здесь, э, на форуме, присутствовала воен, военно-патриотическая линия такая, что ли, проходила через весь форум. Вот, и, соответственно, квест тоже был военно-патриотический. Так или иначе, все станции были связаны с военной тематикой. Ну, где-то надо было перевязать руку-ногу, где-то надо было укрыться под маскировочной сетью, где-то надо было надеть костюм химзащиты. Вот. Как прошла навигация топографическая, так сказать, станция. Вот я сказать вам не могу. Что касается секции КП, да, надо сказать, что вот секция КП, в смысле секция информационно-коммуникационных технологий, была одна из секций, которые были представлены на форуме, были представлены Надежная секция интерактивная и э, секция радио, безусловно. Вот, значит, по ИКТ э, действительно ребята постарались рассказать что-то новое, что-то, э, как-то попробовать какие-то технологии. Вот, э, интерактивная конференция прошла по информационно-коммуникационным технологиям, которая, кстати, была доступна тоже в ТимТок, вот, <coughs> в которые как раз приняли участие Михаил Алеников и Светлана Боткина, вот. ну и вот мы тоже радио принимали в ней участие как раз вот тоже поговорили о современных тенденциях. Обсудили площадку ТимТок. По ТимТок очень много вопросов. Действительно, это что-то новое. Это а, сейчас имеет такой вот, ну, что ли, это, это главный интерес молодежи, да потому что, ну, действительно уникальная, интересная площадка. Вот. Более подробно я думаю, что когда ребята вернутся, Михаил и Света, а вернутся они завтра ночью, с суббота на воскресенье, вот, можно на следующей неделе уже можно их подробно об этом Расспрашивать вот они может быть подробнее расскажут, что было на секционных занятиях вот э, секционные занятия я лично тоже не видел потому что но ну, я уже говорил вели э, э, свою, свою секционную часть вот но вот на интерактивной конференции было вот так
1: Хорошо, я э, на всякий случай все-таки напомню нашу контактную информацию, хотя вот э, постоянные наши слушатели все прекрасно помнят и без моих напоминаний и объявлений. Номер телефона прямого эфира 8 800 ровно 1645, и наш skype radio.voz к вашим услугам. Звоните, задавайте вопросы. Пока что на связи у нас Иван Онищенко, главный редактор радио.voz, который находится в Евпатории, где сегодня 26 августа апреля завершает свою работу Всероссийский молодежный образовательный реабилитационный форум ВОЗ Интеграция 2019. И, собственно... Ну, а по вот связи по связи не по...
2: скажешь, да? Как будто, как будто здесь же рядом с тобой за стеклом. Ну, примерно так же,
1: да. Вот. Да.
2: Это, вот, это, 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 опять же, к это позволяет как раз сделать площадку, да, ТимТок. Угу.
1: Да. Значит, да. по поводу программы форума, какие еще были площадки помимо вот уже тобой перечисленных? По-моему, по помимо. Ну, вот, я комп... все
2: описал. Был, да, был безусловно вчера прошло соревнование, прошел турнир по волейболу. Я хотел бы сказать, друзья мои, мне это очень отрадно, когда мы начинали в 2017 году не очень верилось, что это, ну, как бы да, безусловно, мы верили, что это удастся когда-то как-то там вот подраскрутить, что мы заинтересуем наших людей игрой вот этой замечательной. Но я вам хочу сказать, вероятно, люди играют. Вчера просто такая ожесточенная борьба здесь была творилась на турнире, просто вот, просто до самого последнего люди бились очень серьезные игры играют. прекрасно. Прям финты показывают и так далее. Я принял участие тоже.
1: представление у тебя создалось? В каких регионах это наиболее активно практикует?
2: Ну, вот я хочу сказать. Вот Уральский федеральный округ, Бегестан вообще играет прекрасно. И какие-то сборные тут уже образовывались. По-моему, что Шесть команд, шесть или восемь команд играл, но это Помню. потрясающе просто.
1: В Курске к этому очень проявляли. сильно. Очень большой интерес на, на Алтае. Вот, может быть. Ну, Курские
2: ну, ребята понятно, здесь ну... есть, а вот Алтаи не могу сказать. Там, по по То моему, я еще, не, еще не знаю, что были люди Алтаинах. В других регионах, в других да, регионах тоже. вся страна. Вот это сейчас надо констатировать, да.
1: Ну, это прекрасно. И я надеюсь, что наступят те времена, когда волейбол для слепых по попу популярности э ну, сравняется с шоу-дауном, шоу шоудауном, с теннисом, да, который да. сейчас вот, кстати, просто... кстати, показали
2: большой теннис. Впереди планеты всей что? Да, пока показали большой теннис. Да, показали большой ну, теннис. Ну, да. Большой... Это, ну это, да, это да, это вызвало просто совершенно живейший интерес. Люди очень сокрушали, что очень мало мы им это показали. Но мы сказали о том, что, ребят, мы, к сожалению, дольше это показывать не можем, да, потому что. Но есть какие-то и другие мероприятия, вот, которые нам бы хотелось, чтобы вы в них приняли участие. И потом, приехав в свой регион, рассказали ну, о тех вещах, mm -hmm. о которых мы вам тут рассказываем. Вот. Но вообще, больше всего, то есть главной, собственно, изюминкой форума, уже вот это становится тоже хорошей традицией, мы попробовали это в соснах, мы это когда-то в Волгограде на молодежном форуме стал, конечно же, квест. Просто с таким воодушевлением люди бегали. Как они вчера прибегали к финалу, это надо было видеть. Это люди, ну, просто в них глаза горели. Вот, наверное, так. Больше даже не опишешь. И, ну, действительно, с огромным удовольствием. Люди принимали участие Вот еще, кстати, хотел бы отметить одну вещь Я бы сказал, что вот этот форум Он превысил по посещаемости участниками мероприятия Он превысил все предыдущие мероприятия Посещаемость, ну вот, фактически 100% а, вот, Это с... очень важно Значит, то, значит, то что мы хотим рассказать ну, во-первых, во-первых, достаточно прохладно. Э да, и вот только сегодня по-настоящему тепло. А мне вот, честно говоря, только сегодня удалось выйти на улицу с коротким рукавом. Я немножко погрелся на солнышке, а он вот, пока это, это, там в Москве, ходил между дом... Понимаешь, ли, 22. Да, да, да. да, 20, да,
1: да, да я да, так здесь, понимаю, а здесь 15 Вы в субботу а, вечером привезете сюда с собой в наш регион. Прохладу, поскольку, Ну, вероятно, ну, вот, да. На воскресенье обещано уже там не больше 13. Вот. Но, ну, вероятно, ладно. Да. О погоде не будем говорить, о погоде говорят, когда больше поговорить не о чем. Вот. вот. А у нас-то есть да, еще о чем говорить. я
2: просто хочу да, я просто хочу сказать, что действительно. Качество мероприятия, видимо, таково, что ну, действительно людей это интересует. Безусловно, что, где, когда. Было интеллектуальное ассорти ребята провели. Вот совершенно с потрясающей стороны открылся Максим Карцев. Вот он, мы его знаем как тихого, такого скромного человека. И тут, вот он на сцене, он просто у него такой стержень внутри. И это отметили все было интересно всем, он улыбался со сцены, да. он общался с Я где-то отчасти даже, Это было даже напрягся,
1: когда ты сказал, что скромный Максим ваш, у вас удивил. Думаешь, что он такого там натворил? Скажи мне, пожалуйста, вот какую вещь по поводу местных средств массовой информации, насколько Интересно, это мероприятие было для них, присутствовал ли кто-то на форуме?
2: Да, прису, присутствовали, конечно же. Мы, безусловно, ведем, но поскольку я отвечал за средства массовой информации, за распространение, вот, mm -hmm. так сказать, информации о, да, о, о взаимодействии, о форуме информации, да, и, соответственно, взаимодействие с ними. Значит, традиционно к нам приехали в, на, первый, на открытие форума в первый день, приехали новости Евпатории. Это телерадио-компания Евпатория. Я так понимаю, что это подразделение ВГТРК. Вот. Но ну, можно посмотреть, кстати, в YouTube. Есть уже сюжет. Можно набрать ТРК Евпатория. Интеграция 2019. И вылезет, так сказать, ссылка, ну, по которой можно в YouTube будет посмотреть, как осветили. Ну, по-моему, здорово. Кроме того, вчера приезжал телеканал «Крым». Они снимают передачу о незрячих. И они делали новостной сюжет. Вот Их заинтересовал как раз спортивный день. Угу. Вот. И э, вчера мы занимались вот буквально с двух часов. там Фактически четыре часа они тут э, проводили съемки. Снимали участников. Снимали организаторов. Снимали соревнования. Спрашивали, интересовались. По-моему, уехали полной информации вот ну еще мы сказали что мы можем помочь им с тем что по понятным причинам тут добираться от Симферополя, ну, достаточно долго, это два часа. И они приехали в час, да, когда уже вот, в принципе, все круглые столы, там квест, опять тот же, который закончился вот на день раньше, да, и не было возможности у них поснимать вот это все вот самое интересное. Мы поделились с коллегами ее телом, и теперь зритель в самом широком спектре, зритель увидит, что здесь происходит, происходил на форуме.
1: Замечательно. Еще вот какой момент интересует. По итогам предыдущих форумов или подобных мероприятий довольно часто слышали мы некие такие сетования по поводу отсутствия времени для общения и какой-то такой, ну, неофициальной, что ли, стороны работы форума, поскольку понимаем, да, мы, что люди приезжают э, и пообщаться в том числе. Вот насколько э, плотная была программа э, этого форума, и, или все-таки э, оставалось время, э, предусмотрено было на какое-то неформальное общение, на э, то, чтобы люди э, общались, или все-таки вот, э, подход был прежним и э, максимально... Э, максимально дни были загружены, расписаны именно вот мероприятиями форума.
2: Ну да, действительно, ты знаешь, Игорь, мы не отходим от своей позиции. Наша позиция заключается в том, чтобы чем меньше остается время на какого-то действительно свободного времени, который человек может потратить мягко скажем, не очень хорошо, не очень здоровым образом для себя, вот, и действительно, ну, как бы, мероприятия форума, они очень плотные, начинается все, завтрак начинается в 8, там, зарядка чуть раньше, и заканчивалось все в 22 часа, там, 22.15, иногда в 23, вот, то есть, в принципе, бывали и плотнее программы, честно говоря, uh -huh. Вот. и еще я хотел бы заметить, что, но ну, действительно, кто хочет найти себе общение, неформального общения, он его может найти сколько угодно здесь. Правда, вот это серьезно. Есть масса времени, вечером, например, да, можно общаться в течение форума, никто не запрещает, безусловно, но мероприятие, конечно, надо посещать. Люди приезжают на форум, это не отдых, это, это в общем-то, это такое мероприятие, на, на которое вы приезжаете, что-то такое услышать, попробовать, познать, может быть, познакомиться, в конце концов. Вот. А ну, отдых, ну, наверное, есть другие мероприятия для свободного времени там, и так далее. Вот. Поэтому и, и вечером здесь, да, конечно, можно пообщаться. Вот После 22 часов люди и общаются, я точно знаю, есть возможность погулять и так далее, mm -hmm. подышать морским воздухом. Прекрасно. Ну вот. и,
1: собственно, наверное, уже в финале нашей с тобой беседы твои мысли по как-то итогам все-таки уже этого мероприятия, насколько оно как с твоей точки зрения, да, ты же наверняка с участниками общался. С твоей точки зрения оно оказалось продуктивным и вот, ответило всем ну, заранее намеченным каким-то планом. соответствовало
2: Ну, все планы сбылись, все, что мы задумывали. Мы сделали, а то, что не доделали, доделаем обязательно. Еще впереди коллектив СРК ожидает погрузка. Это тоже очень непростой процесс. А что касается, так сказать, вот целей, да, цели достигнуты. Я думаю, что, конечно, всегда найдутся недовольные, всегда найдутся довольные. Но довольных я вам честно скажу, их подавляющее большинство, потому что, ну, действительно, то, зачем едут люди сюда, они это получают, они получают общение, они получают знания
1: были недовольны. На, на этот раз просто интересно.
2: Ну, ну кто-то кто-то говорит, что вот вы про, про что-то там, вы неправильно рассказываете, надо рассказывать вот так. Но это, это очень субъективная история. Угу. Кто-то говорит, вы знаете, что а вот мне там еда не очень понравилась, хотя, в общем-то, надо признать, что кормят очень хорошо. А, Кому-то... Кто-то говорит, вот, а что же я буду ходить из корпуса там до Дома культуры, здесь надо некоторое время пройти. Территория центра эволюции э, она огромна. Вот. И тут, ну, просто вот, 5-7 минут надо пройти из одного корпуса в другой. Вот. Вот. Но все-таки подавляешь вот в таком именно соотношении. Э, действительно люди довольны и они получили то что то что хотели получить от этого форума вот я повторюсь потому что э, очень важно найти знакомых вот я вам хочу привести пример что конечно же э, кто-то может быть найдет свою судьбу э, даже так даже так у нас есть форумы где действительно люди встречаются знакомятся из разных регионов и потом получается семья когда-то вот там через несколько лет может быть через год. Люди продолжают общаться и так далее. И получается, семья. разве это не здорово, друзья? Или люди приезжают сюда и э, узнают о каких-то новых технологиях. Э, человек, там, предположим, недавно зрение потерял. Вот он приехал, во-первых, он сам начинает подниматься, сам начинает реабилитироваться и начинает реабилитировать тех инвалидов, которых нужно реабилитировать там, в регионе. Он им рассказывает, что вот, ребята, есть вот это, вот это, вот это и вот это. Есть какие-то возможности, есть инструменты. В конце концов, можно получить высшее образование а как это сделать ну вот так так и так вот потеря зрения это не конец да с этим можно жить и нужно жить ничего в этом такого страшного нету жизнь продолжается поэтому в общем-то я думаю что все получилось Прекрасно. Я думаю, что в
1: ближайшее время ну, какой-то анализ этого мероприятия мы еще все вместе проведем. И вместе с теми людьми, которые не только в организации проведения принимали участие, но и непосредственно с теми, кто приехал, в качестве участников пообщаемся, поговорим. Вот. Ну, а э, вас с Настей, Ваня, ждем с нетерпением в редакции. Вот. Хорошо да, вам ребята,
2: тоже очень. Да,
1: за, завершить это мероприятие, погрузиться и, в общем, э, вернуться в Москву Ну, пользуясь случаем, я
2: тогда целенькими. передаю вам тоже привет от Насти, потому что Настя вот тоже сейчас, она еще работает, она дописывает э, дневник. Да. Вот, тоже вот будет тоже принимать участие и в погрузке и в упаковке наших, нашего оборудования, радийного, в частности. Ну вот привет вам от нас огромный да, всем.
1: Хорошо, спасибо, с нетерпением ждем вас в редакции. Напомню, это был Иван Онищенко, главный редактор радиовоз, который сейчас пока еще находится в Евпатории, в Крыму, на всероссийском. Молодежном образовательном реабилитационном форуме, интегра... форуме ВОЗ интеграции 2019 Ну, собственно, вот на том мероприятии, которое сегодня, 26 апреля, завершает свою работу. Ну, завершаем рассказ об этом мероприятии в рамках «Кухни и мы». Сейчас небольшая информационная пауза, а затем вернемся в эфир. Не успели послушать программу в прямом эфире?
0: Вы слушаете повтор программы.
1: Ну, а мы продолжаем эфир «Кухня. Радио. ВОЗ». Напомню, что а, те, кто слушает нас в прямом эфире, а, имеют возможность нам позвонить по номеру 8 800 700, ровно сорок пять или по скайпу ВОС. А, прямой эфир это, – это 26 апреля, пятница. И если на ваших часах 14.34 сейчас, то вот значит, что вы слушаете нас в прямом эфире и можете дозвониться и задать интересующие, задать вопросы, ответы на которые вас интересуют. Еще одно мероприятие вот совсем недавно интересное состоялось в бизнес-школе Сколково. И это произошло, между прочим, впервые в России, я имею в виду конференцию для директоров Execute Education, в рамках которой несколько мастер-классов провели незрячие специалисты. Вот о том что это за специалисты были и что за мастер-классы нам сейчас расскажет анатолий попко, который я надеюсь у нас уже на линии анатолий.
3: Да, привет, Игорь. Да, доб Добрый день. Рад снова э, оказаться а уж виртуально, как мы-то
1: рады тебя слышать, хотя бы по телефону.
3: Один-один, вот. я понял,
1: да. Да, вот. Так расскажи, пожалуйста, что за конференция такая вот, и, в общем, как я понимаю, это уникальное событие само по себе было, да, и то, что в нем приняли участие незрячие специалисты, уникальности ему
3: только добавляет. Да, совершенно верно. Ну давайте вот, если начинать сначала, то нужно сказать, что есть такая ассоциация, и в эту ассоциацию входят руководители всевозможных школ управления, да, то есть это вот те учреждения, которые во всем мире обучают людей менеджменту и вот сопутствующим всяким дисциплинам и такие учебные заведения или соответственно факультеты да то есть подразделения учебных заведений есть и в Америке и в, и в соответственно в Европе и в Азии ну прям везде 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 uh -huh. вот и а вот эта ассоциация то есть вот она именно директоров до да, ректоры этих а, учреждений она впервые собиралась в Москве то есть вот ЮНИКОН как раз это вот такая ассоциация. И, соответственно, конференция директоров это вот одно из мероприятий, которые эта вот ассоциация проводит. И вот все вот это вот проходило в школе управления школковым. То есть в школу управления Школокова приехали там больше 80 человек, которые прямо во всем мире занимаются вот бизнес-образованием. Это, ну, очень статусные мероприятие, надо сказать, что вот. Из всех учебных заведений в, этот, в эту ассоциацию входит только Сколково, да? то есть у нас нет других вузов или других каких-то вот, учебных заведений, которые бы входили в эту ассоциацию. Mm -hmm. И да, была очень насыщенная программа, она, кстати, еще не кончилась, до сих пор еще идет, и 24 апреля 2019 года мы, это вот проект «Диалог в темноте», который вот реализуется Государственным музеем Культурным центром интеграции Министровского, организовали два, две темных сессии для э, вот э, этих самых директоров. Э, так сказать, интересность ситуации придавала то, что обе эти сессии, они проходили на английском языке то есть да. нам необходимо то есть было найти... вы
1: их к себе пригласили или вы туда нет, к ним выезжали нет нет Конечно, то есть вы им темную так... там устраивали
3: а, устроили там две темные а, вот одна темная была в Пекине а вторая в Москве дело в том что аудитории школы Украины Сколково, они называются по городам да вот там есть кластер России и центральное место в этом э, кластере занимает Москва угу. ну и соответственно кластер Шанхай или Пекин, я все время путаю, простите, пожалуйста, но мы все-таки Шанхай и мы работали, вот, ну, то есть, вот, две аудитории мы затем, и натурально, вот, там целая команда тренеров, и мы, вот, работали, проводили этот тренинг в темноте.
1: Так, и, собственно, вот, о сути этого тренинга теперь уже, наверное, да?
3: Да, ну это была двухчасовая сессия, обычно нам этого времени не очень сильно хватает, как две, ну то есть как, как, как и все наши вот такие вот такие тренинги, а каждый каждый мероприятие состоял из темной и светлой части, да, то есть вот темная часть она содержит упражнения, которые выполняют участники, а светлая, соответственно, немножко рефлексии.
1: Слушай, ну это у вас прямо как по, по лугьянински как-то звучит, вот эти темные, светлые силы. дозоры какие-то у вас.
3: да, 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 не, ну вообще это довольно круто. То есть и вот те люди, которые занимаются бизнес-образованием, то есть которые как раз оценивают там неиспоченность коллектива, вот все эти процессы команднообразования, образования, которые занимаются серьезно процессами эффективной коммуникации, причем серьезно на мировом уровне, да? то есть вот, вот им всем uh -huh. э, их всех накунули в этот самый диалог в темноте, и это произвело у нас креть очень впечатление. Да,
1: и все-таки, наверное, давай проясним в чем фишка светлой и темной вот этой вот стороны она заключалась
3: стороны тренинга ну э, вообще это немножко такой отдельный большой разговор я с удовольствием его вот по, по, так сказать по, проведу если будет интересно но по сути тренинг в темноте это такое это мероприятие очень необычное для зрячих людей оно никакого отношения не имеет к инвалидам к слепым вот это все это ну то есть это ничего не, не про слепых это про развитие того что называется мягких, мягкими навыками» насколько люди умеют слушать и слышать друг друга, насколько они могут договариваться, насколько они могут мыслить нестандартно, да, насколько эффективно они вообще общаются. То есть вот ведь очень часто сформулируется какое-то отдельное предложение, а люди его не слышат. И в бизнесе это приводит к совершенно неимоверным потерям. Причем эти потери даже трудно оценить. Из-за того, что два сотрудника у тебя не договорились, у тебя компания потеряла полтора миллиона долларов в контракт, например. Uh -huh, uh -huh. Да, и, и это становится очень большой проблемой. То, а что... как научить договариваться людей, вот это прям тоже большой вопрос. А,
1: вы считаете, что в, темат... в темноте этому научить э, проще или эффективнее, или, или что?
3: Вот, суть В темноте этому учить очень эффективно, mm -hmm. потому, потому что ну, по разным причинам. Человек, если mm -hmm. оказывается в ситуации стресса, который он должен преодолеть, он получает задание, да, и, соответственно, возникает очень-очень сильная групповая динамика, очень быстро люди включаются в работу. Угу. то есть понимаешь вот если на свету нужно раскачивать а давайте вот вы поделаете это задание за кину а не хотим что я просто посижу вот а нет шаги? ли
1: вот этого так скажем потери некой э, продуктивности от того что люди ну, в некотором стрессовом состоянии для себя оказываются ну, по крайней мере первое какое-то время да поскольку ну вот они в тотальной темноте оказались
3: а... Это... А, дело в том, что в, когда ты работаешь в компании, ты тоже находишься постоянно в стрессе. Он вызван не темнотой, он вызван, соответственно, другим... Ну, то есть они Потом, привычные
1: к этому делу?
3: Они думают, что привычные. Uh -huh. вот все люди думают, что они могут переносить стресс. Но далеко не все это могут делать на практике. Большинство действительно может. И они действительно очень быстро включаются. И мы вот отслеживаем. Мы, у нас есть такая часть, эмоциональный дебрифинг называется. И мы отслеживаем, а как вы, в какой момент вам стало легче, в какой момент вы перестали концентрироваться на том, что вы ничего не видите, и начали вкататься в работу. Когда это произошло? Что вам помогло с этим справиться?
1: Ну да, потому что ведь э, люди... Э, которые не имеют проблем со зрением, так это назовем, серьезных, по крайней мере, да, они привыкли видеть выражение лица собеседника, да, вот, мимику, жестикуляцию и все такое прочее. А тут они этого лишены.
3: Да, они работают в условиях стресса. Совершенно верно, они этого лишены. Но многие участники наши говорят, мы спрашиваем, а было легче общаться или сложнее? Они говорят, не было легче. Угу. И мы спрашиваем, а почему было легче? В конечном итоге, если они могут сформулировать ответ, то он звучит как-то так. Я не чувствовал постоянного губомета. Мне не нужно было соответствовать. Я мог сидеть расслабленно. Я мог угу. задуматься. Я мог не улыбаться, когда можно, мне не хочется это делать.
1: Можно было снять маску со своего лица, например.
3: Вот, 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 вот. вот. И это вот выясняется, что именно у этих людей, вот у таких людей, вот эта маска на лице, она давит им. Она угу. им мешает им,
1: некомфортно. Ну, это очевидно. Очевидно, да. А, Объявили так, совершенно нормально. Угу. Так и, собственно, вот чему, в чем заключался тренинг, который вы проводили? Еще раз.
3: Ну, Смотри, у нас какая была история, что сначала, вот это уже вообще, говорят, третий тренинг, который мы в этом году проводим для школы управления Сколково. Так. Они приглашали нас в январе, потом, соответственно, в феврале, и вот сейчас они нас позвали на самые ответственные мероприятие в году, которые у них проходят. Вот, то есть мы в этом смысле себя зарекомендовали и понравились. Молодцы. Да, и, да это я не то, чтобы, так сказать, похвалить, хотя и это тоже. Да, Сам а, себя
1: не похвалишь.
3: Да, весь день ходишь как оплеван. <свят> да. Но здесь еще, вот мне еще нравится то, что это вообще было очень сложное мероприятие, потому что 80 человек в темноте на двух площадках, это прям сложно. И все это мероприятие от начала до конца было проделано именно силами сотрудников вот, моего отдела. Да, то есть это вот э, те люди, которые прямо и организовали, между прочим, мы обращались в штаб-квартиру да, Social Enterprise, mm -hmm. да, и приглашали сюда людей. Ну, назови, которые...
1: назови уже этих, этих героев.
3: А, между прочим, ну, имена как вы известны. Это, ну, тем, в первую очередь, тем более... Евгений Арнопольский, ну, Владимир ну, ну, Довуденко, Игорь Каничев, Наталья Зайкина, Анна Жукова, да, Софья Муравьева, Мария Арнопольская, естественно, наши администраторы. Вот. И ну, я еще воспользуюсь случаями, конечно, откровенно, прямо и бесцеремонно поблагодарю тех людей, которые нам тоже в этом помогали. Потому что, ну, например, небезызвестный многим слушателям радиовоз Павел Александрович исключительно опытный человек, прямо очень сильный, мы его тоже пригласили человек который может хорошо работать в тренингах на английском языке это прям очень здорово да спасибо Паша, что отозвался вот естественно у нас еще были вот и наши э, вот волонтеры ну например там, евгения малышка да, вот мы тоже uh -huh. смогли мы подготовить одного человека а мы специально между прочим организовывали программу обучения искали незрячих людей да, и вот пытались их под подготовить да, но это очень сложная задача, найти человека незрячего, который бы при этом разговаривал на английском языке и был бы склонен учиться. А, и учиться этому очень специфическому делу, да, то есть там, может быть, это кажется там легко, да, что там реквизит раздал, да, и вот по-английски немножко поговорил. И это прям не так. Это прямо надо, надо понимать, что ты делаешь, как ты делаешь, там для тебя тоже стресс. Для, для тренеров это прям тоже большой-пребольшой стресс.
1: Ну, понятно, да, это испытание такое. А вот я, представляя вот это мероприятие, сказал, что несколько мастер-классов, наверное, это не совсем правильно было, да, то есть это один мастер-класс просто на нескольких, на разных площадках.
3: Ну, это, это, это вообще, мы это называем тренинг обычно. Да, тренинг. то есть мы, угу. да, ну мастер-класс это как правило, все-таки я вот показываю, как вам всем надо делать. Да, 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 ну да, вот. вот, такая вот. Здесь а тренер, это была. вы приходите, как вот в какой-то такой вот, знаешь, ну как вот в тренажерный зал находим, да, для того, чтобы немножко подкачаться, для того, чтобы раздить, как сейчас говорят модно, прокачать свои навыки, да, и вот это как раз был тренинг для участников. То есть мы вот те задачи, которые собственно мы участникам ставим, да, мы очень внятно понимаем, что все эти же самые процессы происходит внутри любого коллектива. Возьмите радиовоз, возьмите наш отдел социокультурных проектов и программ, возьмите любую команду или группу людей, там все это будет. Да, и, конечно, мы вот в этом смысле
1: угу. не исключаем. И интересно, вот, может быть, чуть подробнее, пока есть время, остановиться все-таки на реакции вот, аудитории, на которую вы работали, с которой вы работали.
3: К нам подошла женщина из Китая и говорит, а скажите, где у вас в Китае? Есть у вас такое? Вы, вот я знаю, что вы международная компания, но, собственно, она знаете, то что я это сказал. Да, вот есть в Китае? Мы говорим, да, есть. Вот, дадим вам контакты. Подходили, ну Даже
1: не понял, что у вас в Китае?
3: Ну, диалог Социал Enterprise, вот это ага. тренинги проект диалог в темноте, это вообще проект международный.
1: Да, 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 теперь все. Вот, угу, понятно. Да,
3: да. И вот они приехали, и они спрашивают нас, а Есть ли есть в
1: диалоги в темноте в Китае?
3: Да, если угу. да, диалог в темноте в Китае, мы да. говорим да, есть то есть, И вот это на самом деле самый значимый такой результат, то есть это означает, что мы не просто вот понравились, потому что мы классные ребята, да? а вот эти люди, которые участвуют в этом проекте, они видят ценность, они понимают, что это вообще очень полезно, понятно, как это включить в свои именно образовательные программы. Да, то есть, ну, естественно, были люди, которые. Мы еще это как проверяем. У нас мы всем раздаем бумажки, там зеленые и красные такие квадратики, точнее, вот раз были у нас оранжевые, зеленые. И просим, вот если вам понравилось, да, дайте нам зеленый свет. Это в моей, вот как раз, в аудитории, которую я модерировал. И у нас там не было ни одной зеленой, ну как бы вот, наоборот, ни одной оранжевой. То есть все нас оценили положительно. Ну, Зеленую улицу очень... вам устроили. Да, да, зеленый свет нам дали. Я как раз так сказал. Да, если вам нравятся про проекты, вот тренинг проекта Релова дайте нам зеленый свет. Да, а были, это, конечно, да. не показать. Были ну, это конечно, сомнительный такой, но тем не менее, все равно ну, принято.
1: Некоторые локальные такой, может быть, но тем не менее. Да. Э -э были ли такие из э, пришедших на тренинг, кто ну, так или иначе был э, знаком вот, с подобной практикой? И а... хотя, хотя бы как-то слышал или знал о диалогах в темноте?
3: Ну, они явно... Ну, или о чем-то подобном, явно, там я не знаю. Явно. А вот что удивительно, что люди приходили очень готовые к, ну, вот, к новому опыту. Да, Потому что когда мы просим всех перед тем... Ну, наверное,
1: для них это не было неожиданностью, они как-то заранее знали, куда придут или как...
3: Не совсем. Конечно, mm -hmm. в программе было указано, что вот вас ожидает тренинг проекта ⁇ Диалог в темноте ⁇ Но э, там довольно обширная программа, и вычтый, знаю, описание было не очень такое подробное. Поэтому для многих людей это было, в общем, неожиданностью. Да, ну, потому что, ну, диалог, 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 ладно. А то, что это будет такой неожиданный формат... Это прям было, в общем, так... Ну, неожиданно, действительно, неожиданно. Uh -huh. Но люди действительно, вот они отдали все свои часы, телефоны, значит, и прочие всякие светящиеся вещи, и зашли, то есть они готовы испытывать новый новый опыт. Ну а мы посмотрели за тем, как работают люди. Мы прям видим, какой, какой огромный барьер, как сложно людям найти общий язык, они из разных стран, как им хочется прийти на свой собственный родной испанский язык, да, там или на китайский язык. Ну, а да. если они это сделают, то их не поймут. И вот это, это прямо, uh -huh. вот ровно так работают международные команды. Ну
1: и очень коротко, только потому что времени время в эфире исчерпали уже с тобой практически. Чем этот опыт вот именно для вас оказался полезным?
3: Для О, твоего очень, отдела, очень для твоих многих, коллег? Очень, для... Ну, это это вот первое, второе, еще, третье. Первое, это крупнейшее мероприятие, которое было организовано вот за новейшую историю проекта отделов в темноте, да, то есть вот за там 2016 года, это самое крупное мероприятие с точки зрения просто финансовой составляющей, да. мы заработали денег. Вот вот мы, да, своим отделом, прямо вот еще раз, мы понимаем, что мы не просим, мы не мы работаем. Мы эти деньги зарабатываем, и мы их, мы делаем хорошо и качественно свою работу. И третье, что мы это делали сами. Мы смогли и привлечь людей из международного. Диалога, да, и, соответственно, все остальные вопросы И там построить еще один лабиринт мобильный, затем нить проверить два помещения. То есть это сложное мероприятие, которые мы сами сделали. Это прям, ну, это очень-очень это воодушевляет. Ну,
1: отлично. Остается пожелать вам удачи в дальнейшем, в дальнейшей вашей работе в продвижении и, и с совершенствование своей работы своей деятельности то есть спасибо большое я надеюсь что как-то в ближайшей перспективе все-таки и об этом мероприятии и о других аспектах деятельности организации и отделок организации которую вы представляете придешь и расскажешь непосредственно вот здесь сидя возле микрофона.
3: Спасибо огромное. Буду очень
1: Да, спасибо. Ну, а у нас пришло время познакомить вас, дорогие друзья, с программами предстоящей недели.
3: Прямой эфир
2: на Радио Кухня радиовоз. ВОЗ.
3: Заходите.
1: В субботу, 27 апреля, программа, авторская программа «Константина Антишина. Любить человека» выпуск будет посвящен, разумеется, очередной годовщине чернобыльской трагедии, которая вот 26 апреля 1986 года произошла в воскресенье. 28 апреля на своем месте программа Дениса Золотова «Зона особой музыки». Даты события утраты 4 недели апреля в разные годы в шоу-бизнесе в фокусе этой программы. Ну и в воскресенье же в 18.55 прямой эфир, спортивная трансляция «Краснодар ЦСК Тифлокомментатор Александр Сафронов. Присоединяйтесь, все любители футбола, потому что э, футбольные трансляции на некоторое время у нас э, вот после этого матча прервутся. Чуть позже объясню почему. Ну и, собственно, э, по сути своей матч обещает быть интересным поскольку соседи по турнирной таблице встречаются краснодар и цск а очки в, вот уже к завершению сезона в РПЛ конечно нужны всем в понедельник 29 апреля в 1855 прямой эфир программа паралимп это уже новости из спорта людей с... Ограниченными возможностями здоровья в фокусе русские шашки, биатлон, завершение лыжного сезона и голбол, конечно же. Присоединяйтесь. Во вторник, 30 апреля, очередной выпуск программы Олега Николаевича Смолина, равный среди первых. Выпуск будет посвящен Стиве Уандеру. Программа предоставлена Радио России. А вот в среду начинается интересное. В среду 1 мая, поскольку это выходные дни, целых 5 выходных дней ждут нас с вами. Так вот, сетка радиовоз будет выстроена ну, для постоянных слушателей уже, наверное, довольно привычно по схеме выходных и праздничных дней. Если в общих чертах сказать, то это три таких блока. Один из них э, длится с 0 часов до 9 утра и потом повторяется с 12 до 21. И э, еще э, два блока, то есть э, с 9 утра до 12. И этот блок программы, этот отрезок времени мы отдаем э, нашим юным и маленьким слушателям. Э, и также еще один блок с 21 часа до нуля. Вот три таких блока, один из которых повторяется. Так вот, в эти дни вы услышите много аудиоверсии фильмов с тифлокомментариями, аудиокниги, радиоспектакли, прозвучат некоторые программы, наиболее интересные выпуски, на наш взгляд. ну Вот сейчас о некоторых из них расскажу, упомяну. Ну а так, в целом, в принципе, конечно, следите за анонсами и за сеткой, за программой передач, которая ежедневно, собственно, на нашем сайте вывешивается или в нашем приложении это все отображается. Итак, в среду 1 мая в нашем эфире можно будет еще раз услышать спектакль инклюзивного радиотеатра «Резонанс», спектакль «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина. Несколько выпусков программы «Тифловизор» выйдут в эфир, и там вы услышите аудиоверсию фильма с тифлокомментарием «Ширли Мырли». Еще в одном «Тифловизоре» Мэри Поппинс, до свидания. Первая серия. Это а, те а, фильмы, которые в нашем эфире еще не звучали. Это, это будут премьеры. И также 1 мая начинаем слушать аудиокнигу Аркадия и а, Аркадий и Борис Стругацкий. Трудно быть богом. Прекраснейшее а, произведение. В исполнении. Леонида Ермольника. Вот пять частей прозвучит в течение вот этих пяти праздничных дней. В четверг еще несколько выпусков программы Тефловизор, в которых прозвучат аудиоверсии фильма с тефлокомментарием, такие как «Дикая охота короля Стаха», редкая очень работа на фильм Компания Беларусь фильм. Также, что у нас еще? Да, ну, вторая серия Мэри Поппинс. До свидания, и очередная часть аудиокниги прозвучат в четверг, в пятницу. Какой-то 3 мая уже получается. У нас Тифловизор Только представь. Кстати говоря, это польская работа, польский фильм о проблемах инвалидов по зрению. Тема «Красной нитью» проходит в этом фильме, так что, пожалуйста, не пропустите. Также в эти дни, начиная, с, собственно, со 2 мая, Замечательная работа Сергея Бондарчука «Война и мир» с тифлокомментарием. Четыре фильма и, собственно, вот начиная со 2 мая ежедневно эти четыре фильма можно будет послушать, аудиоверсии их с тефлокомментарием. И еще одна работа, еще один выпуск программы Тефловизор. Это э, в нем... Сейчас что у нас? Да, «Ко мне Мухтар», конечно же, замечательный фильм с участием Юрия Никулина в главной роли. Вот, аудиокнига также продолжаем мы слушать. Аркадий Борис Стругацкий Трудно быть богом В субботу Я не вернусь Это тефловизор. Покровские ворота первая серия Ну и в воскресенье Покровские ворота вторая серия И в эти дни еще мы по просьбам наших радиослушателей хороший был отзыв о пяти вечерах с театром. Вот их все повторим. Так что следите за анонсами. Ждет вас много интересного. А сегодня всего доброго пока.